0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，说了一个猴子和香蕉的故事，很多人吐槽说刀哥这听不懂诶、哎，而且这故事跟路虎的揽胜星脉有半毛钱关系啊，这逻辑思维怎么这么混乱？后来呢，我当时还有点不服气啊，我就强制要求我们团队的小伙伴去听我的节目，结果呢，我们团队里面的人一致公认说，刀哥以后还是少讲一点这样的故事了啊，他这故事啊。太绕弯了啊！就现在的人短平快啊，什么事情你直接老当的说就可以了，不要用什么故事预言来跟我讲道理啊！对，特别又是这种音频节目讲道理这件事情，你通过什么故事啊？这个简直是。太让人匪夷所思了，所以因此呢，我现在就吃了这个亏啊，就长了这样的一个记性啊。我本来还有一个鼹鼠的故事，我就放到后期啊，等这个天时地利人和的时候再讲给大家听啊。那天我在会上讲，我说下一期节目我要说小鼹鼠的故事，大家说道：‘哥，不要再说了啊，再说你的粉就全掉光了。有的时候就讲点故事也没什么错，对不对？可是你看我一说故事，大家就吐槽我，就说的我现在就心里面啊。就拔凉拔凉的啊，就让我瞬间啊，就没有什么太多的信心了啊<笑>很多人知道说道：‘哥这，你看你没有信心，我这么多年被人打击到现在啊，我看你现在过得还挺滋润的，哎，这这嘴上说说而已嘛。今天这期节目大家看到了，你看标题对吧？多么的接地气啊！这标题沃尔沃的 S60L 去对比迈腾啊，很多人都会问这个问题，我在微博上还有芬达上都看到了。然后呢，最近直到有一个哥们儿咨询价格的时候。我才发 现， 我真的得好好的说一说 了， 因为沃尔沃的 S60L 就我们就简称 S60 吧， 不要老说这个 L 了。就是沃尔沃 S60 这个 车， 它本身就优惠很大。我记得最后一次是帮一位老师去提了一台这个 车， 还是今年年 初， 当时是优惠了 六， 他自己问到优惠六万 五， 我帮他谈到优惠六万 八， 多了三 千， 还送了导航、倒车影像、全车贴 膜， 反正很多东西。当时我在想，我说，哎，这车优惠幅度怎么这么大？但是一想，这车本身也是很快就要换代了啊、呃，就是一个一个末代的一个一个产品，所以呢，打折这么多也很正常。再加上沃尔沃，你想想看 ，S60 跟现在的，你别说跟 BBA 了，你就凯迪拉克 ATS-R， 你放在一起比，哎，这是五十步笑一百步，对吧？那个车也是优惠八九万，而且还止不住的往下让，所以这样一个情况下。前段时间，芬达上有一个叫 gist J R S T 啊 ，gist 他问，他说，刀哥，这两个车子，一个是新迈腾，一个是沃尔沃 S 6 0这两个车子呢 ，S 6 0是 T 4致远啊，那么迈腾的话是2 0 T 的豪华，两个车子差不多，就是最后办完牌的价格啊，但是你看官方报价那就不一样了，官方报价的话，沃尔沃的 S 6 0的 T 4致远版本是 30.99 万啊。迈腾的二点零 T 豪华是二十四点九九万，也就是说整整差了六万块钱。官方报价差六万，我相信如果任何一个客户不去终端去问说，哎，这车优惠多少钱？那基本上预算在，呃，二十五万以内，或者说是二十六七万以内的，或者三十万以内吧，很多人应该不会去看沃尔沃 S 六零，啊，真的是这样。所以呢，大多数的人看预算的时候会去大概看一眼。官方指导价就像我买笔记本电脑一样，我也不知道笔记本电脑到底，甚至我都不知道笔记本电脑这个东西是不是能谈优惠。隔行如隔山啊，对不对？我我认为官方指导价是不是就就是我最终付的价格？你比方说像就快要倒闭的这个戴尔电脑，对吧？戴尔电脑你可以跟他谈价格折扣吗？好像不可以，因为我们有一个听友就是戴尔的一个好像公司的一个高管，我记得我曾经工作时有一个小小兄弟的。戴尔电脑当时就是托这个听友拿了一个内部的折 扣， 好像正常是没有什么折扣的。所以你看我买笔记本就是这样一个感觉。我觉得官方指导价应该就是我付的 钱， 但实际肯定不是这样子 嘛， 对 吧？ 就是买苹果都能打 折， 是不 是？ 所以 呢， 当时我看到啊这两个报 价， 最终打完折之 后， 沃尔沃的三十万九千九的版本打折完二十二万 多， 没听错 啊， 优惠八万多块钱。很多地方起步优惠肯定是七万大几千。啊， 过八万肯定没问 题， 所以 呢， 打完折的价格二十二万多 啊， 二十二万五千上下。那 么， 迈腾的二点零 T 的豪华版二十四万九千 九， 打完折的价格应该是优惠两万二上下 啊， 也是二十二万六七千。所以你 看， 折后的价格二十二万五六 千， 二十二万六七 千， 两个车基本就是差不多 啊， 就是成交价几乎一 致， 因此就会产生很多的听友在微博上在。芬达上面都会问我，说，哎，这怎么选啊？好，那我们就说说怎么选啊。本来这两个车它不在一个竞争维度，因为沃尔沃毕竟它就瘦死的骆驼比马大，即使被吉利收购了啊，亚太沃尔沃，它怎么着也是个沃尔沃。而且根据我对于沃尔沃品牌的了解，以及我卖那么多车身边的那么多的一些客户群体啊，就是沃尔沃是一股清流啊，它不像 BBA 烂大街。对不对？很多人一提到 B B G， 哎呀 ，B B A 这车，哎呀，这怎么讲呢？就是卖得多也有卖得多好处，就以后保养维修都很方便。但是呢，奥迪烧机油，对吧？宝宝马嘛，动不动就漏油。然后呢，奔驰好是好，可是奔驰总觉得有点贵，优惠幅度小嘛，对吧？所以呢，你看就综合下来各有各的优点，各有各的缺点。那么哎，一提到沃尔沃，那各、个、个基本上都会伸个大拇指，哎，沃尔沃车不错，安全好。但是你真让他去买，哎呀。这个沃尔沃我得考虑考虑，他没人付钱，你知道吗？就没有人付钱。真正愿意买沃尔沃的那些人，他不会去纠结那些事情的，就看上沃尔沃就沃尔沃,就,沃,尔沃就他了。而且沃尔沃有个很特别的现象，一般买沃尔沃的人不是自己用。后来我想了一下，如果是我，我也是这样一种人，就是我真的觉得沃尔沃车不错，可是我买了我不会自己开，我给谁开？我给刀嫂开。啊，甚至我可能我们家孩子还小，等我家孩子大了以后，他如果自己觉得开什么车都一样，那我可能也是给他买一辆沃尔沃啊。就前提是，等他以后能开车的时候，沃尔沃还是以啊安全著称啊，是这样的一个品牌的话，那我还是给他买。所以买的这个人一般都不是开的。所以你看我我身边卖了几辆沃尔沃的车，都是什么？都是老公买给老婆，老婆是大学教授、老师、公务员。啊， 有的是老爸买给女 儿， 女儿可能也是大学刚毕 业， 或者是才工作一两年啊。之前有一辆小 车， 什么嘉年华、Polo 啊， 就换了一辆沃尔 沃， 又低调 啊， 讲起来又安全。女孩对车也没什么要求 啊， 看起来哎也还 行， 口碑也不错啊。因为毕竟是个社交符号 嘛， 对不 对？ 完了之后 呢， 又比较安 全， 老爸老妈买了也放也放心。所以在这样的一个前提条件 下， 沃尔沃的品牌其实有它的先天性的优势。可是 呢， 沃尔沃这么多年。有它的优点的地方，但是缺点也非常非常的明显啊！比方说，各地的经销商网点比较少，沃尔沃的 4S 店都不像奔驰、宝马、奥迪那么气派，都是小小的一个门面啊，就简直完全不是在一个概念，而且他还喜欢。靠着奔驰、宝马、奥迪去建，我看到很多城市的沃尔沃的店都离奔驰、宝马不远。你店面本身不够那么奢华，你就不要在宝马、奥迪、奔驰的店旁边了。你说是不是？这不被人打脸吗？啊，你既然是一股清流啊，那么高傲的一个品牌，你就稍微离远一点啊，看一看现在的什么凯迪拉克啊、林肯啊、啊捷豹路虎啊，你看这些店在什么地方？你挨着它建，我强烈建议沃尔沃的店啊，就不要建在 BBA 的旁边，就建在那些品牌的旁边。我觉得销量，对吧？大家一对比说。哎，那些车销量更少。哎，沃尔沃相对来讲，在这些车当中还是属于销量比较多的，啊，那些店里面可能一天就来那么一两批客户，但是沃尔沃的店来个十批客户，他觉得说，哎，这个店好像人气挺旺的。你在奥迪、宝马、奔驰店旁边开沃尔沃四 S 店，那宝马、奥迪、奔驰都跟菜市场一样的。一到周末，大家知道，一到周末那个奥迪的店、宝马、奔驰的店，我的天哪，各种活动，各种那种团购，然后各种我就跟菜市场一样。那你再看沃尔沃的店。就明显，其实也有人，但是明显人就少很多很多。那你想就像吃饭一样的，我是去那个饭馆的人多的店，还是去一个一个人都没有，服务员比吃饭的人还多的店？那我肯定是去人多的店嘛。就买车其实也是一样，很多人对于品牌本身他没有那种忠诚度的时候，他到了一个四 s 园区的时候，他也要瞄一瞄，开车逛一逛，看一看，对吧？哪个店人多，哪个店人少，那谁都不愿意去选择一个冷门的品牌。那么继续往下说啊，呃，当下的 S 6 0这一代产品其实已经落后于目前啊，像比方说大家应该知道我要说的 S 9 0系列 V 9 0 CC， 就它已经落后于这一代产品了。为什么呢？因为 x C 6 0大家知道的，就这个60系列 x C 6 0 V 6 0 S 6 0这一个系列，我也不知道就舒夫哥到底是葫芦里面卖的什么药啊。最近的一次成都车展， x C 6 0又放了一次鸽子。那之前今年4月份吧，上海车展也没展出啊。上海车展不展示，成都车展也不展示这个60系列。因为你只要看到了 X C 6 0有人讲 X c 六零不就是 x C 9 0的这一个缩小版吗？好 ，X C 6 0你要看到之后，其实整个60系列的设计语言，包括有很多人讲说这个90系列很多的一些技术啊，很多的一些技术会。下放到六零系列 上， 其实我是想看一看到底会下放多 少， 是不是跟像奔驰一样啊 ，S 级、E 级、C 级， 它真的是把很多的一些技 术， 就除了那些特别夸张的这种什么非常超前的主动安全 啊， 或者是一些呃什么什么夜视功 能， 这太夸张了 嘛？ 你说一辆奔驰的 C， 你说带夜视功 能， 你真的装这个功 能， 我也不敢买 啊， 那价格肯定不便 宜， 对不 对？ 就基本上我想看一看。啊，沃尔沃是把哪些90系列的技术下放到了60系列上？其实看到了 X C 6 0基本上也就能预知 V 6 0跟 S 6 0这一些后面要改款的车，我们会得到一些什么样的变化？那么造型其实不用看了，网上已经有官图啊，已经有有放出来，造型还是那个雷神之锤的大灯嘛，直瀑式的前面的中网和现在的目前在售的 S 6 0差别还是比较大的。啊，就很明显，就像是最新的这种装潢的风格。你再看以前的这个，就现在在售的这个，已经是最后就是末尾的末代的这个产品 S60， 就明显是有点老气的这种感觉啊，老态龙钟的感觉。所以呢，就针对这种时尚的感觉，就仅仅是感觉或者说是设计语言来讲的话 ，S60 是有一点点落后了。你要如果跟现在的新迈腾去比。那新迈腾不用讲了吗？最新的设计语言，但也有人是这么说的，也有人说，啊、呃，大众现在的很多设计工程、呃、设计师啊，就已经是特别偷懒了。以后本身平台就是模块化的，对吧 ？MQB 平台。那么外形设计，我一会儿后面还要说一个肇事逃逸的故事，就是撞了一辆大众的车。那个撞完之后，我们的听友那哥们儿跑掉了，他自己以为是辆速腾，结果对方打电话过来说，哥们儿，你是不是撞了我的车了？啊，你要承认的话，我就跟你私了。结果人家说那是辆迈腾，你现在让这哥们儿去回忆，他也回忆不出来到底是辆速腾还是迈腾啊，他只能捏着鼻子就认了。那怎么办呢？因为你肇事逃逸嘛，一会儿我们再说那个故事。所以你看，迈腾的造型设计啊，虽然说其实我觉得这么多年大众没什么变化，但是毕竟。啊，从大灯、尾灯啊，从外形、从内饰上，还是代表着当下最新的一些设计语言。所以这一方面，我觉得沃尔沃的 S60 的这个老老版本啊，是吃一点亏的啊，是吃一点亏的。好，接着再往下说，从大小空间上，沃尔沃 S60 和迈腾其实两个对比，谁都不比谁啊更具有优势，半斤八两。所以因此，对于家用实用性上来讲，我觉得空间这两个车其实没什么毛病。那么再往下讲，豪华度，沃尔沃瘦死的骆驼比马大，它就是豪华品牌，你这没有办法去,去推翻它的，它哪怕卖得不好，哪怕它就卖一台车，它也是豪华品牌，对不对？你开在路上，别人一看啊，沃尔沃，对吧？这社会的地位、品味、品质、生活品质啊，就各方面，你就就对吧？车子就是面子，我始终就这么认为，你不认可，那我也也是这个观点。S 6 0啊，沃尔沃，你首先它是一个沃尔沃，很多地方叫富豪。你这样的一个车，很多人其实他也搞不懂，就是什么 S 4 0代表着什么级别， 6 0代表什么级别， 9 0代表什么级别。还有人讲说 S 6 0是跟 A 6一个级别的，啊，也有人讲说 S 6 0是跟 A 4一个级别的。就很多人他也搞得很模糊，他也不是很清楚，对不对？很多人都认不认不出 S 4 0跟 S 6 0有什么区别，在路上开。所以因此你开这个车，别人只知道它是一辆沃尔沃，只知道它是一辆沃尔沃，只知道沃尔沃的这些用户群体、哎，口碑还不错啊，可能知识分子多一些，呃，学识涵养各方面啊，相对来讲就是我看到有一个，也当时一个报道说，整个的受教育程度最高的啊，一个是沃尔沃，一个雷克萨斯啊，两个，我也不知道是怎么统计的。当然了，就有开这两种车的人肯定很开心，对不对？那有没有开过这两种车？那受教育程度最低的是什么？路虎，大家估计知道我要说路虎了啊，所以那可能开路虎的人就要在节目的下方喷我了。那你你你不许贬低我们开路虎的人啊！我是留学的博士啊，嘿嘿，啊，留学博士开路虎的，我身边好像还真的一个都没有啊！留学的博士都是坐地铁上班啊。那么继续往下聊啊，外形方面我刚刚也说了啊，然后从品牌方面我也说了。车的长宽高大小这 些， 我觉得大家都可以去比一比。但是我个人认为这些都不是重 点， 重点是什 么？ 重点就是一个即将换代的款型和一个已经换代完毕 啊， 当下的当红炸子机 啊， 新 款， 老百姓又认大众的品 牌， 就这两个车之间到底怎么 选？ 一个冷门品 牌， 一个热门品 牌， 一个是豪华品 牌， 一个普通品牌 啊， 一个马上就要很明确要换代了。啊，换代前的这种尾款的产品，然后这个产品呢，现在优惠幅度又很大，但现在又是一个新款的迈腾啊，新款的迈腾优惠幅度呢，你说不大吧？两万多块钱也能接受。这个时候很多人就很纠结，这里我要跟大家理清一个概念啊，有人讲这车都优惠八万多块钱了，这车买回去肯定划算，对不对？以后当二手车卖，能贬值多少钱呢？贬不了多少钱，错，记住了啊，听好了，这是最关键的。二手车商啊，我就是二手车商啊，包括很多的二手车平台，他估你这款沃尔沃 S 6 0就现在这款啊，将来再过两年要卖，过两年之后新款 S 6 0上市了，好，它是以当年老款退市前最低配，听好了，是最低配，当时市面上的最低成交价作为估值的依据。听懂没有？也就是说，现在比方说优惠八万多还不算底价，再往后，再往后，等到 S 6 0真正新款上市，老款还有那么几台啊，全国各地可能还有那么一百两百台库存车抛售的时候，优惠个九万二、九万三。如果啊，假使说优惠九万、九万二、九万三，那对不起，以后二手车车商估这个车的价格是以当年最低配，比方说现在不是有一点五 t 的，有二点零 t 吗？你是二点零 t 好，我就以二点零 t 最低配置。当年的最低的优惠幅度，就最高的优惠幅度，就最低价去估值。那么你想再折合两到三年的这样的一个贬值率，那你的贬值跟正常的像迈腾是一个新款的车型，你说优惠幅度少，将来贬值高。但是你过个两年，它还是新款迈腾，只是小改款，没什么大的变化。好，两年之后再估值，它就以当下的优惠幅度去估你现在在售的这个款型的车。当下的这个车型卖多少钱？两年，我想新迈腾的价格应该没什么变化，优惠幅度可能两万二调到了两万五，或者调到两万七，也就多个几千块钱。然后以此为依据再给你去估值，那你算一算两个车谁保值啊？你想一想两个车谁保值？而且，但凡是换代了啊，只要是沃尔沃一换代，新款沃尔沃 S 六零一上市，老款的 S 六零的估值，除此之外还要减掉一个换代之前和换代之后这一个差价。所以，因此。不要去想说啊，优惠的多就一定很划算，不是的，千万不要为了说优惠幅度大去买一个车。再次提醒各位啊，就千万不能这么玩！儿。你真正喜欢它，你觉得沃尔沃的性价比不错啊、呃，沃尔沃的品牌我也很喜欢啊、呃，将来的维修保养我也知道这个车比较小众 ，4S 店不多啊、呃，可能零配件也比较贵，我都能接受。车子也比较重，驾驶起来速度感、提速感都不是很强，就是我的真实感受啊。我开过沃尔沃的车 s 四零、六零、v 四零我都开过，没有问题，都是一样的，就感觉车很重，给油的时候总是慢半拍。但是你觉得这个驾驶感受不是我最想要的，我要的是安全，啊，我要的是这个北欧的这种品质啊，内饰的那种简约的品质，我要的是那种环保 ，OK， 没问题，你就选沃尔沃啊，你就选沃尔沃。可是你要问我说，刀哥，可是我不这么认为，我就觉得迈腾的 2.0T 豪华版配置高，我就认大众的牌子，我觉得大众的造型作为对外去接待客户，也可以作为家用，空间也不错。啊，就无非可能将来烧烧机油呗，但我能接受啊。双离合变速箱将来无非就是有点顿挫，我也能接受啊。坏了就修呗，反正三年质保，对吧？好，你能认可这些没问题，你就去买打住。所以这两点我觉得买哪个都不亏。但是你作为我来讲，有人讲说了半天，刀哥你怎么选？那我怎么选呢？如果是我去买，我告诉你。我的观点非常明确，我肯定是考虑到家用啊，包括商务啊，平时毕竟跟兄弟们要聚会啊，吃个饭啊什么的，我选迈腾啊，不用说，我买我肯定选迈腾。可是如果我给刀嫂买车，那我一定是给他买沃尔沃 S60， 对吧？不用讲嘛，百分之百我给他买一个白色的啊，或者给他买个低调一点的银灰色的啊，我给他买个 S60， 为什么？我觉得当下 S60 性价比很高，你给他买将来的新款没有用啊，对他来讲什么新款老款？只他只分新车跟旧车，新车跟二手车，他不会分新款老款。你就跟你就告诉刀嫂说这是当下最新款、最前沿、最流行、最时尚的设计，他看了一眼说嗯不错，我还是挺喜欢的，那不就行了吗？对不对？就女同胞谁谁关心这些？他新款老款的，对不对？你别跟他讲优惠那么多嘛，人家你在讲说你这个人真抠门，刀哥，你给刀嫂买个车，找一个优惠那么多的车，你不跟他说，你就说这车官方报价就是二十多万，不就行了嘛，对不对？当然了，这是善意的善意的谎言啊，善意的谎言，嘿嘿，你们都学会了是吧？所以呢，要我给刀嫂买车，我觉得啊，这个车性价比很高啊，开在路上小坦克啊，他带着我家。宝贝千金出去，我也挺放心的，对吧？就不管是不管是撞撞什么东西，你只要不撞人，反正我觉得车内的人员安全啊，有有点自私的心理啊，我觉得最起码是有保障的。所以因此，我还是偏向于啊给刀嫂买车买沃尔沃。我之前我记得在节目里面，我曾经也说过啊，给刀嫂如果再买换车，我可能首选沃尔沃。那我自己嘛，那可能是偏个性啊，各方面偏商务啊，就就各种骚抛啊、哎，对吧？就有钱作是不是？你要有点闲钱，你肯定也作嘛。那么。当然了，我现在目前还没有闲钱去做啊，就如果有，那肯定做。<笑>那么沃尔沃啊，很多人讲说关于安全，其实说句公道话，这个级别的车，你说迈腾不安全吗？那肯定讲，你要说迈腾不安全，别人讲这期节目就是沃尔沃充值了嘛，对不对？迈腾其实主动安全、被动安全做的也很好，大众嘛、啊，对不对？大众做被动安全、主动安全也很强势的。现在主流品牌其实做的都不错，但是我要强调两点，第一点。这个沃尔沃它在四川的工厂生产，大家记住了啊，它有一部分车型是出口到美国的，就是沃尔沃 S60 不加长，就是正常的标准轴距版本。那么换句话讲，就是说美版的 S60 和现在国内卖的 S60L 就是加长版本都是共线生产，这一点我觉得是很良心的啊，是很。良心。所以它的整个零部件的这些供应链的体系，它是按照全球标准。这一点，你去问一问四川如果有沃尔沃工厂的兄弟，你可以去问他一下啊。我们听友当中就有在这个成都工厂里面工作的啊，就是沃尔沃工厂里面工作的。所以因此，我觉得啊，主流品牌做的都不错，但是呢，沃尔沃略微的可以加那么一点分。而且大家如果要是稍微再了解一点，沃尔沃的车出去做碰撞，而且不是国内的这个 C N CAP 啊，是 E N CAP， 欧洲的碰撞标准最严格的，侧面碰撞满分，圆柱碰撞满分，追尾碰撞满分，安全辅助装置满分，行人保护测试满分、啊， E N CAP 的历史最高分，那我们就不说了。再往下讲，曾经我以前说过沃尔沃的这个工厂，但再往下讲，你就认为是广告了嘛？有有机会你到我的节目当中去搜。啊，把我2014年、15年、16年，包括今年所有的节目拿出来，搜一下沃尔沃关键词。我曾经说过他们的关于安全的这个理念，它的核心的这个点是怎么去啊，怎么去强调它的？就是每一家都很在乎安全，可是沃尔沃有点变态的去强调安全这个属性。但是到了舒夫哥手上，我不知道是不是真的还是会把安全作为一张牌去打。啊，因为浙商是很聪明的，他要根据消费者的胃口，这么多年打安全这张牌，结果老百姓都不认可，挺好的车，结果呢卖不出去。作为一个浙商，他肯定要想，那我就不能这么玩，对不对？那我得包装一下嘛。那怎么包装？那就得看他怎么玩了。所以这个60系列我还是比较期待啊，因为60系列呢是走量的车，它不像90系列不可能卖那么多，所以60系列是李书福手上的一张，也不能说是王牌，但是是一个跑量的牌。如果是打斗地主或者打掼蛋的话，就是六零系列这一把牌摔出去之后，基本上你后面手上应该就是四个二、两个王啊，就肯定是要就是这一波这一波牌打出去之后，你后面手上留的牌肯定是随时都能走掉的，啊，你这一波打了一副烂牌出去，那对不起，你最后留了一个三在手上，留了一个小三在手上呵呵，对吧？对方打什么牌不要过，打什么你都是过，那那对不起，那你就打了一副烂牌，所以六零对于。沃尔沃来讲，真的是一个非常非常关键的承上启下的系列，卖得好，将来40系列还有小型的 SUV 啊，都可以啊，顺势就带上来。如果60系列一炮打不响的话，那就完蛋啊，那就完蛋。其实90系列这一炮就不算响，对吧？沃尔沃的90系列，你看 x C 9 0 S 9 0卖得好吗？很一般啊，很一般。我曾经也分析过，为什么卖得不好。啊，我们改天有机会啊，再去对比这个系列的车的时候，我们再去细细的去聊一下。90系列只能说是，就大家对于外形设计、内饰设计各方面评分也比较高啊，然后呢，各方面就觉得说，哎，也还不错，还不错吧。但是真正说愿意付钱的人太少，真的终端销量，我估计舒服哥是不满意的。好，我们继续聊下一个话题。下一个话题呢，也是芬达上的一个听友叫王王，他说，呃，南京的 4S 店，我看中了别克的威朗轿跑。领先版 本， 这个版本呢 ，4S 店有一辆库存车 啊， 库存了九个多月。我最近写了一篇文 章， 就是关于如何去识别库存 车， 而且库存车怎么样去挑选 啊？ 大家感兴趣可以在微博、微 信“ 百车全 说” 去搜一下这篇文 章， 我觉得挺实用的。我最近其实文章写的还挺多 的， 因为我想了一下 子， 就是。有些干货的东 西， 节目里面去说 呢， 它留存下来的东西是音频。很多人他可能过了时间久了以 后， 他不太会去听。可是文章文字的东西 呢， 它可以留存下 来， 大家也可以如果方便的话帮我转 发， 可以让更多的人通过文字去了解你。所以这个干货变成文 字， 我觉得还是挺干挺关键的啊 啊！ 写了一篇关于库存车的选 购， 那么这个哥们儿就 说， 他说我看到一辆 啊， 在南京。别克四 S 店九个月的库存，销售讲说这个是运输途中有一些划痕，结果呢全车做漆，哎，这个就有问题了，全车做漆哎，兄弟啊，然后他说这个销售承诺没有其他任何问题，优惠四万五，问是否可以入手，有没有什么猫腻，价格是否合适？我当时是这么回答的，我说如果单纯从价格上来讲的话。啊，这个威朗的轿跑现在正常优惠三万二三啊，做得好一点三万五六，那么四万五的价格绝对是便宜啊，没什么话讲，非常好。四万五的价格，那你要去想，为什么在南京的这个大环境里面就做不到四万的优惠，可是他给了你一个这么劲爆的优惠幅度？那你会说这车本身车漆有问题？好，车漆有问题。对于 4S 店来讲，这种其实轻微破损的车辆分两点：第一，运输过程中如果出现划痕。大板车司机是有保险的啊、呃，是有保险的，他可以赔偿你。啊，他可以直接走保险公司赔偿 ，4S 店可以不要求赔偿，直接就可以进到仓库里面把漆做了就可以卖了，对不对？但是全车划痕，我觉得很夸张啊！我到现在为止，我从业也有十多年了，我还没有见过一辆商品车需要做全车漆的啊、呃！我也见过说侧面门把手呃被拉了一条痕，或者是尾保杠被蹭了一下，但是这也就是局部做漆。全车做漆是非常夸张的，全车做漆 ，4S 店不会不知道，一辆车全车做漆就废了啊、呃，很容易被别人认为是一辆火烧车，或者是经过大事故的翻转，呃，就是从山上掉下来这种翻转，甚至死过人的车，因为你全车做漆嘛，要不然你干嘛要全车做漆嘛，对不对？你从厂家的仓库一直。送到了这个 4S 店的仓库里面，全程都是有人去看管的。我相信不应该说遇到一些什么熊孩子说把车子从车顶一直拉到车门、车引擎盖、前保杠、后保杠，这种概率太小了吧 ？4S 店的仓仓库里面，它也是有库管是每天要盯着的，所以全车做漆我是有一些质疑的。我如果换做是我、啊、我是在 4S 店，我们遇到这种就是需要做漆的车，一般怎么操作？两种方案，第一个呢就是。我就放到那边给客户看，啊，看清楚了，这车子运输过程中有一些轻微的损伤，可是我愿意给你再优惠一万块钱，而且我帮你把漆面做好，就是放到明面上去谈，谈完之后我再给你去做漆，因为你做完漆你就说不清楚了，这是绝大多数 4S 店的做法。还有一种做法是什么呢？就是我，你比方说，如果仅仅是门上有划痕，或者是前保杠有划痕，或者后保杠有划痕，拆呗，拆下来直接换到什么车上？换到试驾车或者替换车上。然后走试驾车或者是替换车去走保险，当然了，这个这个节目里面不应该是宣传这些东西啊，就这个是不好的啊，这个是不好的。但是有 4S 店这么做啊，一定是有，而且非常多，就是把这些前保杠或者车门拆下来，完了之后呢，因为试驾车上的车门是新的，对不对？保杠也是新的，有很多试驾车都是非常非常新。如果颜色相 同， 拆下来直接放上 去， 连喷漆都不要喷。你库存车这辆车威朗如果是白 色， 试驾车也是白 色， 直接拆呗。所以因此全车做 漆， 这里面我是比较心存质疑的。所以 呢， 你看芬达上的这个听友他有疑 问， 那我就跟他这样 讲： 你上微博私信 我， 联系方 式， 今天上午联系方式发过 来， 上午我在忙没看 见， 中午看见 了， 我就赶紧让我们的这个负责人去联系 他， 我说带他把把关。啊、哦，去问一问南京的别克 4S 店是哪一家，直接打给他们的总经理或者是销售总监，他跟我之间是不会不会扯谎啊，不会跟我说谎，啊，他要跟我是说谎的话，那他肯定是要倒霉的，所以说他要跟我讲清楚这到底是怎么回事，说清楚之后，我们去跟客户反馈一下，有我这样一个中间人来回去这样子背书一下，说这车大概是什么个情况，那他肯定是更放心，可是我肯定是不会随便背书的。那我问的这个人一定是跟我是最起码十多年的关系，或者说是这个人一定是口碑相当靠谱的啊，总经理也好，销售总监也好。其次就是你消费者去买这个车子，那万一他骗了我，我结果转达出去，那这个锅给我背，那我中间又不挣钱，我背这个锅有什么意义呢？你说是不是？那忙了半天，人家还以为刀哥你中间赚了多少钱呢？所以说我一定是你价格先还到底，然后我带你去找 4S 店，能不能帮你调价格另当别论。这种特价车。我先帮你把水探一探啊，这里面到底是怎么回事？是不是哪个调皮捣蛋的 4S 店销售员不小心把他车给撞了？开出去啊，遇到什么情况了？有没有什么大的问题点？如果真的没有大问题点，你再考虑特价车没有那么多的便宜给你赚。真的有那么便宜的一些特价车？我告诉你，都根本落不到你的手上。4S 店那么多销售员 ，4S 店销售员手底下那么多的亲戚朋友，啊，分分钟就把这个车给转了，还轮得到你去买吗？而且威朗的轿跑这个本身卖的也不是特别好，对不对？三厢车卖的是最好的。反正这个事情现在还在进行当中啊，我们的这个负责人正在跟他联系，今天打了几个电话，对方也没接。我估计在 4S 店跟人家在谈价格呢。所以买车不要着急。我发现很多人买车啊，早上问我问题，然后就说下午要去买，急什么呢？钱在你口袋里面，又不是买房子，对不对？你就是买房子，对方催着你买。我个人分析，有些房子也不至于说现在买了马上就得涨，对不对？你也得要是择情况而定嘛，好吧？所以说，关于性价比啊这种东西，关于优惠幅度这种东西，我觉得是相对的，千万不要绝对的去为了追求性价比，去追求优惠幅度越大越好，越大越好就去买那些特价车，买特价车十个买，我跟你说九个会后悔啊，九个会后悔，其中四五个都是上当的，上当受骗的，肯定会有问题的。那么最后他说 ，4S 店可以给我承诺好。4S 店给你承诺是吧？那你就记住了，什么叫做承诺？承诺不是口头上的，也不是销售员给你签个字，也不是销售总监给你签个字，谁给你签字都没有用，找谁签，找谁签都没毛用。盖章啊、呃，盖 4S 店的公章、财务章，盖上红红印印的章之后，把这句话写清楚了。此车只有全车漆面做过啊，做、呃、过油漆，无任何其他损伤啊、呃。然后可以哪怕再写细一点，盖个章。啊，什么领导的字我都不认，我就认你 4S 店，除非你 4S 店倒闭了，那我就倒霉，算我倒霉啊！但是你只要 4S 店不倒，你换任何一任领导，我过来，我就拿着这个东西，我就可以找你啊！你当年这个地方，你跟我说没问题，结果发动机对吧，前面大梁底下都动过，我找你；后面的宝险撞过，后备箱打开来之后底下都有钣金修复的痕迹，那我肯定要找你，啊，对不对？我找消协，我打官司，对，我找媒体曝光，承诺一定写在合同上，盖上章，不要找任何人签字。以前南京。电视台不是曝光过的吗？一前一任领导，那个还是我哥们儿。前一任领导签完字，结果拿过去后一任领导不认啊，吵得一塌糊涂，然后各种扯皮，然后媒体介入进来之后，四 S 店还说那任领导这是他的个人行为啊，这是他的个人行为，公司不承担责任。哇哇，这推的真的是干干净净啊，不佩服不行。那最后怎么办呢？迫于媒体压力，说我们本应该不用承担任何责任，可是出于人道主义的啊，这个这个做法，我们适当的给你一些赔偿。哎呦喂，这搞得好像还是，哎呀，真的，你拿到人家对方一点赔偿，你心里面都不舒服。为什么呢？就施舍，懂什么叫施舍吗？感觉就像是被施舍，你肯定很不爽嘛。所以当年为什么有人要开挖土机去把一个 4S 店推掉啊？就不差那点钱，但就感觉被人侮辱了，你知道吗？啊，就感觉被人侮辱了，所以呢，这个东西怎么说呢？什么叫做承诺？盖上公章啊！四 S 店倒了我认，你倒闭了我认，你不倒闭我就看你的章说话啊！好，我们把这件事情说完了啊。关于这个威朗啊，特价车，好，紧跟着说关于肇事逃逸。前段时间呢，也是芬达上一个听友，他是一个私密问答啊，大家如果以后有问题，说不太方便私信我，不太方便。啊，通过微博评论啊，你就可以上分达。你可以选择私密问答，私密问答只有我能看见，任何人看不见啊。那么这样的话，他私密问答问了什么个问题呢？说他在郑州的方特啊，郑州方特本来是挺开心的，出去玩儿，结果停车场倒车的时候撞了一辆速腾的车门，然后结果回家以后，对方打电话过来，对方说我是辆迈腾，不是速腾啊。然后呢，他说他是河南焦作的。距离这个郑州呢两百多公里，他说对方让他过去见面谈，谈一谈关于怎么私了。他说这怎么处理啊？首先，关于这件事情，我给大家就所有的听友普及一个知识啊，什么叫做肇事逃逸？肇事逃逸的后果有多严重？哪些情况下可以不属于肇事逃逸？啊，这个我觉得很关键了。首先一个，什么叫做肇事逃逸啊？这里面有相关的规定是非常明确的，八种情况。第一个。你明明知道发生交通事故，啊，可是作为肇事的当事人，你现在驾车或者是汽车，你逃逸，逃离事故现场，啊，这第一条就你就符合了。就作为听友，第一条就符合了，你就是肇事逃逸。我一会儿再说肇事逃逸要受到怎么样的处罚啊。第二一点，交通事故的这个当事人对事故有没有责任？就他没有，他觉得说自己是没有责任的，他觉得我我是无责方啊。他因此就驾驶车辆离开了现场，这种也算肇事逃逸。你说没有责任就没有责任了吗？有没有责任不是你说了算，是交警说了算啊！你遇到了任何的路面上的这种，你哪怕撞了个电线杆子，你打个电话，你要报个警，你要告诉他什么时间、什么地点、什么车牌号撞了什么东西，啊，撞到花花草草那也是不好的。你只要造成了人员伤亡或者是财产损失，你就要报警。啊，报警是第一位的。肇事什么叫逃逸？逃逸就是你没有报警，你得把警要备个案啊，你得给老警那边去备个案。第三个，交通事故当事人如果有酒后驾驶或者无证驾驶等嫌疑，什么叫嫌疑？就是没有抓到你的现行嘛，啊，没有抓住你的现行。结果好，你报案了，报案之后你不履行现场听候处理义务，也就是说你报了案了，你说我在什么地方，我现在车子撞了人了啊，结果你车子开走了，你说我报了案了，可是对不起，你走了不行，对方人家说。你要在现场等我，我要过来看现场。你汽车啊、哦，你离开事故现场，车在，可是你人走了啊，你人走了，你也可能带了一个小姑娘，你不太不太方便被警察拍照片，对不对？那你说我那我就先撤了。你可以让小姑娘先走吗？可是你不能走，你是开车的啊。如果对方你你撞到对方的车，对方看到你是开车的，你更不能走啊，你不可以弃车离开事故现场。要不然也是属于肇事逃逸。你万一走了之后，你换个人回来呢？很多人车都撞了之后，你看好多超跑路上出了事故，撞了车之后，人就走了。他为什么要走？那很有可能他就是无证驾驶或者是酒后驾驶。等到第二天去自首的时候，可能换了一个人，或者说已经醒过酒了啊。所以这个都算是肇事逃逸啊。第三个啊，第四个，交通事故当事人虽然是将伤者送到医院，但是没有报案，并且无故离开医院的。我们曾经在节目里面说过很多次，说啊什么不看望、不不垫付这些，但是前提是什么？你得要报警哎，兄弟啊，你是未报案离开贵院，这个不可以的，你一定要先报警报案，然后警察肯定说你先把伤者送到医院，你就送过去，送过去之后，你说你能不付钱吗？其实说不垫付这个也只是嘴狠，真实的遇到这些情况，你说真敢不给钱，那真的。那除非对方伤者非常好讲话啊，那基本上百分之九十九你肯定是你作为肇事方，而且是有责方，你应该是要给钱的啊，要垫付一下，拿发票就是了。你只要记住一个原理，只要我付的钱，我都要拿到发票，而且我有权利、有义务，我可以跟医院讲，对吧？治病、治治疗伤势，这个是很正常的，人道主义。可是你没有，你如果医院在医保外用药，你不通过我的允许，那对不起，我要投诉你的。那医院也肯定是。像那么多医闹，对不对？那么多在医院里面吵架闹事的，他也很担心啊。你遇到你这么一个斜头啊，他说行，我知道了。那么这样的话，后面的整个的用药就按照体系走呗。他哪个医院没有遇到过这种交通事故的伤员？肯定遇到过。他也知道怎么处理嘛。你拿着这些发票垫付现金，其实也没关系，最后找保险公司去报就可以了啊。正常看病的发票大部分还是可以报掉的。你如果说没有报案离开医院，也算肇事逃逸。那么还有什么样的情况下呢？就是你。给伤者留下了假的名字、假的地址、假的联系方式之后，你离开了医院。你这是故意欺骗对方，联系不上你，人家报警了。对不起，你这也算肇事逃逸啊。第六点，交通事故当事人接受了调查，但是在调查期间你跑掉了啊，你跑掉了，接受调查，可是你调查期间跑掉了。警警察调查正在那个地方给你做笔录呢，一转身，你你跑掉了。啊，对不起，也算肇事逃逸。交通事故当事人离开现场，并且不承认曾经发生过交通事故，但是有证明你曾经发生过交通事故啊，你就是肇事者。这样的话也算肇事逃逸，很正常啊。我们在电视上经常看到，去采访一个人说，说你知不知道当时撞到人了？到他到他家里面去啊，已经把他抓住了。没有啊，我记不得了。当时我没有感觉啊，我在车子里面有没有感觉，确实不好说。可是。当时我记得很多次啊，我看过那种交通，我我经常喜欢看那种就是交警处理交通事故的那种，就是民生类的一些纪录片啊。然后呢，他们就会去讲，他说我我当时没有反应啊，真的没有反应吗？交警直接调监控，你在碰到人的那一刹那，你的脚下是踩刹车的，你的尾灯是亮的，甚至你的车当时离被撞的这个人的前方大概十米二十米的位置，你是停下来的，你犹豫了一下，然后你才开走的。你如有什么好说？你有什么好说？你如果当时没有碰到任何一样东西，你为什么要踩刹车？啊，路上什么车都没有，你为什么要踩刹车？你为什么要在前面停下来？一句话就堵得你根本没有办法去回答。而且交警是通过啊、呃、专业的培训，而且专业的这种就这么多年的这些经验判断，如果仅仅是轻微的你擦了别人的胳膊，或者是轻微的对吧就？就可能就是刮了一下别人的脚，你的车上没什么损伤，对方也没什么损伤。这种老交警一看就知道，可是你对方给你都直接连人带膀子就甩了老远老远，你说你一点感觉没有？不可能啊！我曾经那期成都车展的节目我说过，成都车展我说后面的车仅仅是轻轻的碰了我们一下，我整个车内的晃动就非常明显，你更何况是撞了人呢，对不对？所以你还是趁早啊，你不要装小聪明，这样的话也算是叫做肇事逃逸。那么第八种，经过协商未能达成一致，或者说未经协商，就是你们俩赔付的标准啊，没有协商妥协，然后明显你的赔付是不足的。但是呢，交通事故的当事人没有留下本人真实信息啊，而且有证据可以证明是强行离开现场。对不起，你这种就是谈不拢，谈不拢就算，老子今天不赔了，你就开个车就走了。你认为你是没有肇事逃逸，对方你反正对方是个小姑娘，欺负你一下又怎么样？老子今天就是不赔你钱又怎么样？开个车就走了，对不起，肇事逃逸啊！双方没有达成一致，并且未经协商，或者是赔付明显这个额度不足，你没有留下本人真实信息，强行离开现场，肇事逃逸。我想了一下啊，我本来还想说一说哪些不属于肇事逃逸，这个有点长，改天再聊吧。你只要记住这些是属于肇事逃逸的就可以了。好，我们继续就讲刚刚这个哥们儿，这个哥们儿呢，他后来接到电话，对方说赔一千三。他问我这一千三百块钱，呃，多不多？因为我第一次，他问了我两次。我第一次跟他讲，我说对方如果是像速腾，跟你要个三五百，那就是非常良心了；如果跟你要个八百一千，这是很正常；如果跟你要个两千三千，那就是狮子大开口。啊、呃，果不其然，对方要了个一千三，我觉得是介于正常和略微的高那么一些。但是对方要一千三，你就给呗。那怎么个给法？这个也很关键，因为你现在是肇事逃逸啊。所以你给对方这个钱，你就有说法了啊。那么后来他跟我讲说，对方好像又提出要换车门，那，所以我就不知道是怎么谈的。对方如果一千三，你好好的点头同意了，你给他做个漆，一千三百块钱，他赚一点就赚一点。你肇事逃逸，本身你腰杆子就挺不值，你知道吗？好，现在如果是换车门，哼，换车门三千到四千啊，而且你真的知道他是换还是不换吗？对不对？拿了你三千四千块钱，最后去做个漆，那不很正常吗？所以这个就很扯皮，但对方说你要如果不这样，我就我就我有证据，我直接报警。好，我就跟你们说一说肇事逃逸的后果啊，肇事逃逸啊都分为民事责任、行政责任和刑事责任啊，一听就知道这里面就很复杂。民事责任就是《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》九十二条规定。发生交通事故后，当事人逃逸，逃逸的当事人承担全部责任，就不管你当时是有责还是无责，哪怕就是无责，你只要逃逸，你就是全责，就这么简单，听懂了没有？千万不要逃逸啊！你只要是逃逸，你就是全责啊！但是如果你能有证据证明对方当事人也是有过错，可以适当的减轻责任啊。还有这么一句话啊，但是你基本上全责，你肯定是免不掉了。主责你肯定是免不掉的，这是民事责任。那么行政责任上面呢，《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第二款规定，造成交通事故逃逸的啊，就造肇事逃逸的怎么办？公安机关、交通管理部门吊销机动车驾驶证，驾照吊销，记住了，并且终身不得重新取得机动车驾驶证，这应该是最严格的一个处罚，终身不得重新考取驾驶证。该规定是对交通事故逃逸人员行政方面的制裁，其将被吊销的驾照，终身不得再取得。不论造成的交通事故的后果是大是小，你看这个写的非常清楚，就你只要是肇事逃逸，不管你交通事故后果是大是小。所以哥们儿撞了别人一个车门啊，你结果肇事逃逸，哎这么一讲，上次有人蹭了我的前保杠，我应该是调监控哎。我就直接拿出这两条，我让对方赔的是，啊，就心里面滴血，一点问题没有啊。哎呦，我真是有点后悔，现在再找也没有用了，我已经修好了。嘿嘿，你记住了，你要遇到对方肇事逃逸，那对面这个哥们儿真的腰都挺不直啊。只要你能找到他，你手上有证据，就一击必中啊，一针见血。第三个就是刑事刑事责任啊，刑事方面的处罚，《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定。犯交通肇事罪的，处以三年以下有期徒刑或者拘役啊。交通运输肇事后逃逸，这个情节更加恶劣啊。交因为是运输车辆啊，或者是其他的一些这种恶劣的情节，处以三年以上七年以下有期徒刑啊。私家车处以的稍微少一点啊，就是你这种商用车交通运输的，那就是什么公共公公共公共汽车这种，那就是赔的就是更加的严严重啊。那么因为肇事逃逸。而且对方死亡，有人死亡的话，处以七年以上有期徒刑，啊，那么交通肇事后逃逸，情节加重就更加严重的，刑法将规定啊，这种更加的，就是从重量刑，就适应就后面的一些解释条款了。因为我们知道南京之前出现过那个南京对吧，就是叫什么张明宝是吧？那个事件，那么还出现过一个，就郑州市公安局民警叫张金柱，当时一个肇事案，一会儿我再讲。那么现在有这样的一个规定，叫《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就专门加了一条解释，其中第六条啊，行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者是遗弃，这个就严重了啊！你把他撞死了，你把他隐藏了，或者把他给埋了。致使被害人无法得到救助而死亡，或者是严重的残疾，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。哇，这个就严重了！故意杀人罪、故意伤害罪这一条解释就告诉你，这种就是你撞了人了，你现场不要跑，赶紧打电话交通事故。但是你知道撞了人了，你把人家带走之后放到一个地方，在我身边还出现过这个事情。我记得我们当时是应该是周边一个小区的一个哥们儿喝醉酒了撞了一个老太太，然后把这个老太太放到一个山上。他就自己回家，当做什么事也没有了。结果老太太受伤，就是一直在那个山上，也就还还有那么一口气。但是后来过了很久，被人发现的时候已经死掉了。最后还是找到这个人了。对不起，那就参考这一条啊，就参考这一条，这是故意杀人罪。我的天，故意杀人罪怎么处罚？交通肇事因逃逸致人死亡，最高定刑十五年。故意杀人罪法定最高量刑死刑，死刑啊，兄弟们。这个是真的是最高处罚了 啊！ 那 么， 曾经在全国非常有名的一个案 件， 就是郑州市公安局民警 啊， 又是郑州这哥们 儿， 也是一个郑州肇事逃逸的啊。郑州市公安局民警张金柱交通肇事 案， 这个应该在网上一搜就能搜到。那 么， 这个张金柱当时在驾车行驶期间车速过 快， 然后他把一对父子 呢， 就是骑自行车的父子给撞 飞， 撞飞之后 呢， 弹起来之 后， 呃， 这个苏某的自行车是挂在这个肇事车的车轮下。结果，这个旁边的群众不停地在惊呼，然后这个张某他肯定知道自己自己是撞到人了，但是一路狂,狂奔，啊，一路狂奔，拖行了一点五公里，最后是被武警，还有包括群众的车辆，最后是拦截下来。那么最终，这个苏东海就是包括这个苏磊父子两个人抢救无效死亡。那么这个事件，法院最终是以故意伤害罪判处张某死刑啊。而且这个还有一个叫做交通肇事罪，是判处三年有期徒刑。那么数罪并罚，最后是死刑。所以说一定要记清楚，肇事逃逸是一个非常非常恶劣的行为啊！而且一旦是被对方找到了，而且有证据的情况下，你根本没有任何半毛钱的谈条件的余地啊！你没有任何谈条件的余地。对方跟你说私了，他开多少钱，你就正常，你只能是跟他就是协商。协商不妥，那就走对公，做对公，对不起。啊，吊销驾,驾驶执照，完了之后根据情节，如果没有人伤的话，那那就根据情节该怎么样怎么样。如果就像往里面去对呗，如果对方有人伤，甚至有人死亡的话，那就是一条一条的去去对应啊处罚。所以说这个交交通肇事逃逸啊，我觉得真的少则罚个两200百到两千啊，多的话甚至要判刑，这个太严重了。所以我强烈不建议我们所有的听友遇到一些交通事故，第一个想到就是哎周边没有没有探头，对方也找不到我，那我就赶紧跑吧，跑。你要知道，跑就不是能用钱解决的啊！如果不跑，但凡是能用钱解决的问题，它都不是问题，好吧？今天的三个话题啊，我就全部说完了。那么节目最后呢，我们再讲一个题外话，就是在芬达上，我看到有一个叫克里斯的人，他也给我留言，他说啊，我是广东河源市的一个汽贸公司，能否跟百车全说的这个买百车的业务合作？我已经在很多期的节目里面没有去。去介绍我这个买摆车的业务了。今天节目最后 呢， 正好也带着说一 说， 因为我也知道现在听友当中有很多是新听 友， 但不知道能不能老铁听到最后一点这个这个这个五十分钟的时间段啊。那么听到最后 呢， 我就简单说一下。呃， 首先我暂时是不跟外地的一些同行去进行合作 啊， 以前也没有合作 过， 暂时也不考虑。为什么 呢？ 因为本身买摆车的业 务， 大家不要认为这是一个很赚钱的业 务， 买摆车的业务。就我要说是服务放在第一位，你们说我装逼啊？这这个东西，我真的其实心里面是这么想的。首先就是服务，如果我服务做不好，那这个业务我就不做了，啊。但是如果我服务要想做好，外地的同行，我很感谢你们相信我、信任我。可是这个服务怎么去把控？啊，我我说同行，你放个二十万在我这里，啊，你一旦要是有服务不到位的，我扣你的钱，你同意吗？你肯定不同意，对不对？那如果说我们俩之间没有任何的制约啊，就对于中国人来讲，其实合同就是一张废纸。你说刀哥，我可以跟你签一份合同，如果我要是啊、呃、出现了这些服务不到位的，我可以对于你这边进行赔偿。那我第一，我不会在乎你那一点赔偿，对吧？我给你罚多了，你可以不给我给你罚少了，牌子给你砸掉了，那这肯定是不行。所以我暂时不跟外地合作。如果我没有想好怎么样去做这样的一种形式，我们就先搁置一下，我们可以不做。啊，控制不好服务质量，我们就不做。那么南京当地呢？那不吹牛逼的讲，南京当地一个是价格啊，只要你作为客户啊，你不是自己关系通天啊，你说你你们家是某一些能用权力去跟 4S 店老总交换价格的，你只要不是这一类人啊，我也见过那些大神、呃，家里面的这个背景都是非常的雄厚的，那跟 4S 店老总打个电话，那送个车都给你都可以，对吧？那除此之外， 9 9的。正常老百姓去问的价格，那你肯定是你是问不到我这个基础上的。所以你呢，问清楚之后来找我啊，我是很乐意去给你帮忙的啊。那么至于四 S 店之间，四 S 店跟我之间有没有什么一些利润的这种往来，那是我跟他之间的事情。你只要保证在你的基础上，你的最低价，你已经在南京所有的店问到不能再低了，在这个基础上，我作为啊刀哥来讲，我们的团队能帮你谈到一个更低的。那不就相当于是地上丢了五百块钱、一千块钱，你捡也是捡，不捡，不捡也就不捡了呗，对不对？你说不捡，你说我觉得你刀哥还是在赚我钱，那你就不找我自己正常买，无所谓，我们也无所谓，对不对？所以在这个基础上，南京当地我可以有非常强大的资源以及我们的团队可以去服务啊，但是外地呢，暂且就。放在这个网络上作为什么呢？放在网络上作为外地的听友，你也在价格这方面问得很清楚了 ，4S 店的价格都问得非常非常透彻之后，通过分达啊，我主要推荐大家通过微信的这个分达，就是微信订阅号搜索“分”，一分钱两分钱的分，答案的答，通过搜索分达直接搜三刀啊，或者百车全说三刀，三刀只有我一个啊，加 V 的只有我一个。你就可以看到我了，汽车排名第一啊，就就芬达汽车类的排名第一，你找到我，你直接就可以在上面去提问啊。那么你也可以是在微博上提问啊，咨询价格，我都会及时的去告诉你大概什么样的情况。那么在这样一个前提条件下，我觉得啊，帮外地的听友把把关啊，把把关，帮南京的当地的听友能真正的去提供服务，这也是我乐意的。那么。我也建议大家呢，没事也可以去看一看芬达上的我之前回答的问题，因为问题就对方的提问，他是按照格式化去填写。呃，刀哥，我是河南郑州的听友，我问到的迈腾二点零 T 豪华版现在优惠两万，呃，这个这个赠送什么东西？上牌费用是多少？贷款手续费是多少？哎，那你如果是郑州的听友，你正好要买迈腾，你你都不需要去找我去问问题了，你就看他的当时听友。写下来的这个内容，你就知道郑州当地的行情，对吧？我上面有很多啊，郑州的、广州的、北京的、上海的、什么乌鲁木齐的、内蒙古的，很多听友都把全国各地的各种车型的价格都以提问的形式放在我的分答上，然后我再去进行回答，这样不好吗？对不对？你们甚至都不用去去找我问问题，你就看一看之前的往期问答就可以了。所以说一下，关于我估计听我节目也有很多同行啊，同行可能也是希望说，哎，刀哥能不能合作一下？呃，不是不合作，真的啊、呃，我没想清楚这件事情，等我想清楚了再做，好吧。我这个人做事情本身也慢，大家多多担待啊，多多担待。我们还是希望以节目内容为主，给大家多多分享一些干货，好吧？好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。那么更多的原创内容可以在微信、微博搜索“百车全说”，我的私人微博呢是“百车全说三刀”。如果感兴趣，想及时的看到我们的一些原创内容的推送，你也可以加一个微信，就是。四六四幺五二五四啊，我们的客服的微信盾牌四六四幺五二五四加进来，你看他朋友圈就可以了。好，今天这一期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。